0: Život víry.
1: Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná. Jsem Marek Pindák a pocházím z malé vesnice poblíž města Uheský Brod. Když bych měl začít nějak ve svém životním příběhu, jak jsem vlastně žil a jak jsem poznal Pána Boha začít, tak... Můj začátek byl v rodině, která byla tradičně věřící. Byli jsme římskokatolická rodina, kdy moji rodiče do kostela chodili pravidelně, brávali mě sebou a já jsem považoval za zcela normální, že člověk naštěvuje nějaký kostel, naštěvuje nějaké bohoslužby a prostě účastní se tady těhle věcí. To by asi nebylo nic tak zvláštního, ale když jsem byl ještě hodně malý, a vzpomínám si jenom takové malé útržky, nicméně pro mě velmi významné, tak eh, tehdy byla naživu ještě moje babička, která byla velmi, bych řekl, zbožná. A tahle babička mě jako malému, úplně dvou, tříletému chlapci, čtyřletému, vyprávěla o Ježíši. Vyprávěla mě nějaké příběhy, tak jak to prostě znala, jak to možná četla v Bibli nebo slyšela v kostele. Už si nepamatuju ty detaily, co mě vyprávěla, ale pamatuji si, že když mě vyprávěla o Ježíši, jak on trpěl na tom kříži, jak ho tam ukřižovali ti římané, protože my lidé jsme hříšní a on tam šelý, Když jsem nechápal možná spoustě těch věcí, ale bylo mě hrozně líto toho pána Ježíše. To si pamatuju i dnes po těch mnoha letech, kdy jsem jako malý chlapec prostě brečel a bylo mě hrozně líto toho pána Ježíše, že tam umřel a že byl na tom kříži. V tomhle jsem nějak vyrůstal, pak moje babička, když mě bylo asi pět let, zemřela a já jsem dál pokračoval s rodiči, v tom, dá se říct, pravidelném naštěvování toho kostela a vyrůstal jsem tak, jak u nás na vesnici bylo obvyklé, že drtivá většina tehdy mládeže do toho kostela chodila A prostě v průběhu těch let moje víra začala být stále více a více taková běžná, tradiční, jo? Prostě člověk řekl, je neděle, jde se do kostela, je všední den, člověk si nějak tak dělá svoje. Byl jsem akorát naučený, že bych se měl večer pomodlit a to byla tak nějak veškerá moje víra v té době. Co se ale změnilo v době, bylo to v 90. letech, když jsem se dostal do toho, v fáze dospívání, tak jeden můj kamarád, který byl původně ateista, nebo respektive vůbec ho Bůh nezajímal, tak se setkal s věřícími lidmi a oslovilo ho to. A on mě začal povídat, ty, já jsem se setkal s věřícími lidmi, já tečtu čtu Biblii, je to hrozně zajímavé, ty znáš Boha, já říkám, jasně, já, tak já chodím do kostela, už od jak živá, jako já jsem věřící člověk a on mě vždycky vyprávěl, no a víš ty, Jestli přijdeš do nebe a četl si Bibli, a říkám, tak něco jsem četl, no tak jestli přijdu do nebe, tak možná snad jo, nevím, tak měl bych, že když věřím. A on mě říká, no to by záležet měl, protože ten, kdo věří v Pána Boha, kdo věří v Pána Ježíše, prostě by měl mít tu jistotu, že přijde do nebe. A jsem říkal, no tak, tak já nevím, asi bych měl mít tu jistotu, ale já si nejsem úplně jistý. A mi říká, tak čtí Bibli a uvidí, že. To, co tě říkám, je pravda. Já jsem začal, asi zhruba bylo 14-15 let, tu Biblii opravdu číst. Tehdy procházeli, myslím, že nějací adventisté přes naší vesnici a nabízeli lidem ke koupi Biblii a moje mámka tehdy tu Bibli koupila, takže jsme ji měli doma. A já jsem si tu Bibli vzal a začal jsem ji číst, no samozřejmě některým věcem jsem rozuměl, některým věcem jsem moc nerozuměl, některé věci jsem si říkal, a tohle tam jsem slyšel v kostele, tohle je zajímavé. Prostě byl nějaký proces, kdy já jsem objevoval jakoby, tu Biblii a tento čas trval poměrně dlouho, dá se říct víc jak tři roky, kdy já jsem takhle poznával Biblii, občas jsem se setkal s tím kamarádem, chodil jsem mezi tím, dá se říct více, méně, pravidelně do toho kostela a v té víře jsem se někam, někam malinko posouval, když jsem vnímal, že to, co on mi říká, že bych měl mít tu jistotu, že Ježíš že je ten Bůh, který za mě zemřel, že bych měl mít tu jistotu, jestli teda skutečně jdu do toho, jdově řečeno do nebe nebo do toho pekla, že bych to měl mít a já jsem prostě pochopil, že je to pravda, že Bible nedává člověku, jako uvidíš, nějak to dopadne, ale že tam je ta odpověď, kdy Bůh říká, že poslal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, měl ten život věčný, aby aby nezahynul, aby měl tu jistotu, kam jde. A a mě to oslovovalo a jelikož jsem už, jak jsem tady říkal, v tom dětství nějak zvláštním způsobem, jsem si, můžu použít až slovo, zamiloval jako Ježíše, tak se mě to dotýkalo. Já jsem říkal, já prostě chci být s tím Ježíšem, já mu věřím. Já jsem, I když jsem byl velice racionální člověk a měl jsem rád matematiku a logiku a svým způsobem jsem napůl věřil i Darwinově teorii, tak jsem jako na druhou stranu věřil, že Bible je pravda. To bylo takové zvláštní, ale mě to prostě tehdy dávalo nějaký smysl a já jsem neměl problém se dívat na Bibli jako na, na pravdu což možná dnes není úplně, úplně obvykle. Jak ten čas plynul, tak to mě bylo asi nějak 18 a půl, možná 19 let, kdy ten kamarád mi řekl ty víš, ale já chodím do církve, já nechodím tady do kostela, on totiž nebydlel v tom stejném místě, kde já chodím, do církve, kde jako ty lidé jsou všichni takoví, že věří opravdu v Boha, kdy vydali svůj život Ježíši, což znamená, že mu opravdu uvěřili, že nejenom, že existuje, ale že za ně zemřel a že jich má rád a že můžou na každý den k němu přicházet se svýma nějakýma trápeníma, ale zároveň se je radovat z těch věcí, které prožívají. Prostě takový, my tomu říkáme, mít osobní vztah. A že to jsou prakticky všichni nebo většina v tom společenství těch věřících. A jestli nechci jít se podívat do takového společenství věřících, tak já jsem řekl, pak proč ne? jako Chodím do kostela, nemám problém, mě to zajímá. Já jsem tam šel a mě to prostě oslovilo. Mě oslovili i ti lidé, že oni skutečně žili tím, že věří v Pána Boha. Já jsem do té doby naštěhoval ten kostel, kdy, neříkám, že tam nebyli lidé, kteří měli víru nebo neměli víru, ale byly tam spousta lidí, kteří tam chodili, protože byli zvyklí tam chodit. A možná jenom málo lidí, kteří tam chodili, protože tam jako chtěli chodit, protože tu víru žili. Ale tady byli prakticky všichni, kteří tu víru žili a mě, mě se to dotklo a já jsem se rozhodl tehdy, že chci Ježíše poznávat takovýmto způsobem, kdy chci tu víru posunout jakoby dál, že nechci mít jenom nějakou tradiční víru, že mě to řekli, že Bůh je, ale že chci mít Víru, která bude pro mě jakoby aktuálně živá na každý den. A prakticky od té doby jsem začal nejdřív občas, pak pravidelně naštěvovat tady tohle společenství. Tak jak jsem byl mladý, jsem mezi tím se stavil ještě v cizině a prostě probíhal nějak život, ale i tam jsem naštívil taky nějaké jiné zase křesťanské sbory a mě to posunulo V té víře, v tom rozhodnutí, že bych se měl nechat pokřtít, i když jsem byl pokřtěn jako mimino, protože jsem z Bible chápal, že každý, kdo opravdu v srdci uvěří v Pane Ježíše, by se měl nechat pokřtít. A já v době, když jsem byl křtěný, jsem vlastně ani nevěděl, co chci, takže jsem se rozhodl nechat pokřtít jako, když to tak řeknu, už dospělý člověk. Poté, co vlastně jsem byl pochtěn, tak jsem řekl, že chci být součástí plnou součástí tohoto společenství, které jsem začal naštěvovat a to byla shodou okolností Apoštolská církev v Uherském brodě, kde mi po nějakém čase pastor řekl, ty a nechceš se jít, řeknu podívat, jo? možná já jsem ani nevnímá, že bych chtěl jít studovat. Jo? Řekl, jestli chceš jít studovat, ale já jsem to bral jako podívat se na biblickou školu. Tam se dozvíš ještě víc o Bohu a v podstatě takovým způsobem, který bys tady ve sboru ti trval možná roky, než bys dostal se tak daleko, tak tam budeš takové intenzivní studium Bible a já jsem si řekl, no tak jsem mladý, zrovna jsem dokončil školy, nebo střední školu teda respektive, zrovna, jako nevím, hledal jsem nějaké další zaměstnání, jsem říkal, no tak půjdu teda na tu školu, teď mám čas, proč ne. A jak jsem šel na to školu, mě to posunulo v té víře ještě dál, když jsem si uvědomil, že člověk, který takhle pozná Boha, tak by měl i Bohu něco přinášet, že nejenom od Boha něco dostává, ale může Bohu i víc dávat. Což jsem si uvědomoval samozřejmě i předtím, ale mě to ještě víc pozbuzovalo k tomu, že by člověk měl sloužit Bohu. A možná by člověk očekával, nebo spousta lidí očekali, jakne sloužit Bohu, že bych chtěl být nějakým knězem, farářem, pastorem, ať už se to nazývá v různých církvích různě. Ale já jsem tehdy vůbec neměl tento úmysl. Já jsem to brál, že chci sloužit Bohu. Tím způsobem, jak budu umět prostě kdekoliv. Já jsem si plánoval, že budu mezi normálně někde mezi lidmi, budu jim o Bohu povídat, budu se za ně modlit. Tím, jak budu tu Bibli líp znát, tak jim to budu moci lépe vysvětlit, budu jich moct třeba potom učit té Boží cestě a tak dále. A vůbec jsem si tehdy neplánoval, že bych chtěl být nějakým kazatelem. Bral jsem takový ten úkol, který se týká prakticky všech, všech věřících, jako za ten svůj. No a v té době, když jsem to takhle jako na té biblické škole přijal, tak Bůh začal otvírat takovým zvláštním způsobem dveře, kdy mě prostě různí lidé oslovovali s tím, že mají nějaké potřeby. Řekli, ty víš, my tady chystáme nějaké evangelizace a ty, jak byl v zahraničí, tak umíš trochu anglicky, nepřišel bys nám tam pomoct překládat tady ty lidi z angličtiny. Tak jsem řekl, no tak jo, tak jsem tam šel a pomáhal jsem tam. Pak zase mě oslovil tehdy, Bratr ředitel z té biblické školy a říkal, víš, jeden spolupracovník nám tady končí, nechtěl bys přijít k nám na tuto školu jako zpátky, i když už dokončil, abys tady pomáhal zase překládat některé ty lektory z angličtiny a zároveň se věnoval takové té praktické činnosti s těmi studenty, že budeš organizovat nějaké výjezdy a úklid ve škole a prostě takových řadu takových pomocných věcí a říkal, no tak jako teď jsem zrovna skončil v jednom zaměstnání a rád bych strávil jsem tu hezký čas, proč ne? Jako já jsem to bral tak jednoduše, že když se objevila ta věc a já jsem zrovna měl, když to řeknu, možnost nebo prostě většinou to bylo tak, že v té době jsem byl volný svým způsobem a já jsem na to reagoval tak proč ne a vstoupil jsem třeba do této služby a potom se stalo zase po několika letech, že přišel Tehdy pastor sboru v Oerském říkal, ty víš co, u nás ve sboru e, náš e, tehdy první pastor odchází na jiné místo, já budu tím hlavním pastorem, nechtěl bys přijít k nám pomáhat jako takzvaný druhý pastor nebo jako pomocník pastora do našeho sboru, jako máme tam pomáhat jako s mládeží a prostě kázat a tak dále a říkám ty jo, jako neplánoval jsem to nikdy, ale jako rád bych se vrátil už zase zpátky domů, tak jo, tak jsem to prostě přijal. Možná by člověk čekal, že bych prožil nějaký zvláštní jakoby boží hlás, který mě řekl, půjdeš tam a tam, budeš dělat to a to, ale spíš to byly různí lidé, různé situace, které se přede mnou objevili a já jsem řekl, tak jo, já jsem tady, mám tu možnost, je ta potřeba, tak jsem do toho vstoupil. No a takhle si mě Bůh nějakým způsobem vedl a používal až do dnešního dne, kdy vlastně v tom sboru jsem zůstal, postupně jsem se stal vlastně i tím vedoucím pastorem toho sboru a Teď samozřejmě přemýšlím a očekávám, co dalšího jako Bůh má pro mě, s čím přijde, čím mě osloví a kde mu budu moci nějakým způsobem sloužit nebo kde si mě bude moci použít.
0: Marku, vy jste říkal, že ve vás byla ta touha víc poznávat Ježíše, víc být s lidmi, kteří jimu věří, kteří čtou Bibli a čerpají z ní. Je možné se na Bibli spolehnout? Je pravdivá, protože interpretace historický vývoj je různý. Máme několik typů že o Biblí, příběhy, se mohou různě interpretovat i se to nějak vyvíjelo. Jak se o to opřít nebo jestli to je teda možné, jestli je možné třeba všechno brát do slova, tak jak to je v té biblii.
1: A tahle otázka je poměrně široká, ale dá se říct i mírně komplikovaná. Mm-hmm. Jako věřím, že Bible je pravdivá. Nicméně v tom výkladu Bible, nebo respektive když začneme u překladu Bible, tak člověk možná potřebuje některé obzvlášť nejasné místa třeba porovnávat nebo vykládat některými dalšími místy a samozřejmě zkoumat. Ale Bible jako taková, když prošla, když to tak řeknu, nějakou kritikou textu, tak bylo, dá se říct, poměrně jasně prokázáno, že byla uchována i zázračným způsobem její autenticita prakticky od počátku, byť nemáme žádný úplně originální svitek, jo, který by řekl, tento svitek napsal evangelista Matouš nebo apoštol Pavel a je tam, je to přesně, on to bylo jeho rukou a máme třeba svitky 100 let poté nebo 200 let poté nalezené a to třeba někdy neúplné, ne, tak všechny ty svitky a ty různé kousky Bible a později větší části Bible ukazují dá se říct až neuvěřitelnou schodu, že se jakoby nerozchází v tom, co tam je napsáno u těch prvních svitků a u těch pozdějších svitků a u těch dalších třeba i celých Biblií, které se nám dochovaly. I přesto, že třeba tady tyto svitky byly psány na úplně jiných místech, jo, zeměpisně, písně, mnoho set kilometrů od sebe a lid má třeba i z různého jakoby, prostředí, což vlastně ukazuje k tomu, že Bible jako taková byla uchována v té původní podobě a druhá věc, když se člověk zaměří na ten kritický pohled Bible, tak většina těch věcí, které se dají historicky ověřit v Biblii, se historicky prokázala jako zcela pravdivá, jo, že tam nejsou jakoby vyloženě nesmysly, že tam není nic o třeba placaté zemi, jak se někteří domnívali, že to je křesťanská teologie, která vychází z Bible. Tam nic takového v Bibli není. To byla třeba interpretace nějakých lidí, nebo spíš výmysl nějakých lidí ve své době. Ale ty věci, které jsou tam z dějin, nebo které ukazují na nějaké věci, které se dneska dají vysvětlit, tak se ukazují, že prostě to není pohádka na rozdíl od některých jiných náboženských spisů. Teď nebudu nějak poukazovat nebo kritizovat jiné náboženství, ale ukazuje se, že je pravdivá. Takže v tomto směru je to pro mě věrohodný zápis, který není pohádka, byť některé věci můžou člověku dneška znít neuvěřitelně, obzvlášť části o zázracích, které ale ani v době Bible nebyly tak úplně na pořadu dne. Někdy i ti lidé sami nečekali ty zázraky v té době, byly období, kdy třeba byly i staleté období, kdy jakoby ty zázraky ustaly a byly období, kdy jakoby najednou jich bylo hodně nebo relativně hodně a i v průběhu dějin že to řeknu spásy nebo křesťanství nebo respektive i židoství protože počátky Bible mají co společného s tím, co my dneska nazýváme židostvím tak ukazují jakoby podobné věci kdy jakoby Bůh nějakým způsobem přicházel mezi své lidi a, a konal. Takže Bible jakoby potvrzuje, respektive čas a dějiny potvrzují to, co Bible říká. Teď jsem možná už se zapomněl, co byla ta další část té otázky. Takže já Bible věřím a věřím, že v tomto směru je to pro mě zdroj pravdy. Trošku složitě, je to s interpretací. Někdy může být opravdu až, nechci říct, nebezpečné nebo škodlivé, kdy respektive téměř každý člověk, když bude chtít a bude hodně fantazírovat, tak může tím biblickým textem točit takovým způsobem, že si z něho vytvoří, nechci říct skoro cokoliv, ale může si tam vymýšlet věci, o kterých Bible vůbec nemluví. Někdy je to patrné na první pohled, že ten člověk jakoby převrací význam Bible, Někdy to tak patrné úplně není, protože člověk musí znát Bibli, když to řeknu, celou, aby si dokázal odvodit, že výklad nějakého místa nedává smysl s výkladem jiných míst.
0: Já se setkávám s tím, že dobře, s Bohem nemám problém, ale mám problém s církví. V okamžiku, kdy tam právě jsou lidé, kteří to třeba takto zneužívají, tak proč bych měla do té církve chodit? Nebo lidi, kteří dobře věří, stejně jako já, nějak se v tom budujeme, čerpáme. Proč bych měla do církve chodit, když mě pak něčím zraní?
1: Ano, toto riziko, že jiní lidé nás zraní, a to i v církvi existuje a vždycky bude existovat, protože lidé, kteří přichází do církve, jsou lidé, kteří jako... Byli původně úplně tak, jak všichni ostatní. To znamená, lidé hříšní, lidé, kteří měli různé motivy a pohnutky, a teď záleží, do jaké míry Bůh na jejich životě pracuje. A skutečně se mohlo stát, a stává se, že třeba v nějakém společenství církve, ať už historicky nebo i v současnosti, se dostanou. To tak řeknu k moci nebo ke kormidlu lidé, kteří můžou Biblii zneužívat třeba ke svému prospěchu. Ale přesto si troufnu říct, že i když se tohle děje, dělo, a bohužel, asi i bude dít. Ta většina lidí, kteří žijí s Bohem, jsou skutečně to světlo, kdy člověk, když přijde do té církve, tak prožívá že je mezi lidma, kteří jsou boží, jo? kteří jsou ti boží lidé, nebo kteří jsou ti lidé, které Bůh změnil. Kteří jsou ti lidé, kteří jako skutečně věří a kteří nezneužívají to, co Bůh do Bible dal, to, co Bůh dal jako nám věřícím, že bychom měli žít. A pro toho člověka, který je v církvi, je církev určitým duchovním domovem, je církev jakoby určitou rodinou, jo? formou duchovní rodiny, kdy ti lidé tam můžou mít spolu i přátelství, můžou tam mít spolu hezké vztahy, ale zároveň jsou ti lidé i v té víře, jako pozbuzování třeba vírou těch druhých lidí, jsou inspirováni, ale taky můžou být i napravováni, právě aby nedocházelo k takovým třeba excesům. A pokud je ta církev zdravá, tak je schopná tady tyhle to řeknu falešné, učitele ze svého středu vyloučit nebo se jich zbavit. Byť víme, že historicky se to v některých místech společenstvích nepodařilo a vrhá to jakoby negativní světlo pak na církev jako na celek.
0: Nechtěl jste někdy odejít?
1: Z církve? Mm-hmm. No, to bych se musel zamyslet. Jako asi odejít? Úplně ne. Možná třeba někdy člověk si říkal třeba tady s tímhle bratrem nebo sestro nejsem úplně nadšený jako s jeho, jak bych to řekl, přítomnosti v mém životě, jo, protože třeba ne každý věřící, druhému věřícímu musí být automaticky nějak sympatický nebo jsou stejná krevní skupina. Nebo ten člověk dokonce může být právě ten člověk, který možná to křesťanství nebere za ten správný konec, a vám to může třeba vadit, může vás to trápit. Nebo tento člověk dokonce, ať už vědomně nebo nevědomně, z nějakých důvodů může tomu druhému i ublížit. Ale tak to je běžné jako v mezilidských vztazích kdekoliv. A není to jakoby chyba církve, ale by chyba toho jednotlivce, který vám může třeba ten povědc církvy, že to řeknu mírně, znepříjemnit.
0: stalo se vám třeba, že tím, že... Nějaký člověk, který vyvolával konflikty s někým jiným, potom když přijal Pána Ježíše do svého života, takže ho to změnilo?
1: Tak určitě jsem se setkal s lidmi, kteří byli, že tak řeknu, hrozní ve svém životě a s kterými bych asi ani nějak nechtěl přijít do styku. A církev, nebo respektive víra v Pána Ježíše, je změnila tak, že z nich byli úplně jiní lidé, příjemní lidé, jako lidé, které by druzí nepoznali v tom, jak žili. Takže s tím se určitě setkávám a je to jako něco, co je na církvi úžasné. Ale samozřejmě se setkávám někdy i s lidmi, kteří přijdou do církve a jakoby eh, tu proměnu nedokončí nebo začnou. A člověk si říká, jak to ten člověk jakoby myslí, nebo jejich proměna je třeba velmi pomalá, ale to už je prostě věc, já věřím, že to je věc boží, že tady ti to lidé buď třeba některé věci fakt Bohu neodezdají, nebo by chtěli, jako na jednu stranu by chtěli, ale na druhou stranu jakoby nechcou. Jo? A to je pak někdy s takovými lidma složité, nebo není to úplně to, co by člověk čekal.